0: Servus und Hallo, hier ist der Podcast die 4W der Marktforschung von und mit Wolfgang Esslinger. Die 4W der Marktforschung bilden in Anlehnung an die 4P im Marketing eine Gedankenstütze für Marketingprofis, um die wichtigsten Aspekte der Marktforschung im Blick zu behalten. Die 4W, das sind erstens, was, das heißt, was genau will ich wirklich wissen? Zweitens, warum, das heißt, warum will ich es wissen? Also, was will ich mit dem Ergebnis machen? Drittens, wer, das heißt, wer soll mir das beantworten, also welche Personen sollen befragt werden und schließlich wie viel, das heißt wie viel darf es kosten, also was ist mir das Wissen wert, das mir die Marktforschung liefert. Nach meiner Karriere als Marketingmanager in verschiedenen Konsumgüterunternehmen, wo ich meist auch für die Marktforschung verantwortlich war, bin ich vor etlichen Jahren auf die Institutseite gewechselt. Die 4W Was, Warum, Wer und Wie viel, sind eine Art Quintessenz meiner Learnings aus zahlreichen Projekten und aus der Perspektive von beiden Seiten. Etliche Fallstricke lassen sich vermeiden, wenn man diese vier Fragen sorgfältig durchdenkt, bevor man eine Studie durchführt. Einige Tipps dazu und zu weiteren für Marketing verantwortliche relevanten Aspekten der Marktforschung möchte ich in diesem Podcast weitergeben, damit Sie als Hörer oder Hörerin die Marktforschung besser für Ihre Arbeit nutzen können und damit letztlich erfolgreicher in Ihrem Job sind. Sollten Sie zu einzelnen Themen, Fragen und Anmerkungen haben, freue ich mich über eine Kontaktaufnahme, ebenso über Vorschläge, was bestimmte Fragestellungen angeht. So, und nun zur heutigen Marketingfrage an die Marktforschung. Das vierte W. Wie viel darf es kosten? Eigentlich müsste die Frage lauten, wie viel darf sie kosten, wobei mit sie die Information gemeint ist. Denn letztlich ist Marktforschung Informationsbeschaffung. Aber wer versucht wirklich zu berechnen, was die Information kosten darf? Das ist gar nicht so einfach. Üblicherweise stellt sich die Frage bei der jährlichen Budgetplanung, wobei man sich meist am Vorjahr orientiert und dann idealerweise die kommenden Aktivitäten berücksichtigt, wie beispielsweise Neuentführungen. Fixe Kosten sind oft Paneldaten. Dazu kommen dann unter Umständen Markentrackings, Konzept- und oder Produkttests, eventuell Grundlagenstudien, qualitativ oder als U&A, also Usage- und Attitudes-Studien, die dazu dienen, das Konsumentenverhalten in einem Markt zu verstehen. Natürlich gibt es noch zahllose andere Studienarten. Die Liste ist fast endlos. Aber schon bei einem Konzepttest steht man schnell vor der Frage, wie viel man dafür bereithalten muss sofern man nicht bereits Erfahrungswerte hat. Man kann natürlich aus dem Bauch schätzen mit der Pi mal Daumen Methode. Wenn die Projekte schon relativ konkret sind, kann man Angebote einholen, was insbesondere bei Standardstudien wie Konzepttests gut machbar ist. Das kommt durchaus vor, auch mit der Ansage, dass das Projekt erst im Folgejahr realisiert werden soll. Man muss dann nur für jedes Projekt ein Briefing schreiben und damit sollte auch schon klar sein, wie die restlichen 3 W – was, warum und wer – zu beantworten sind. Nicht empfehlenswert ist es, eine Anfrage zu stellen, ohne auch nur ansatzweise über die Zielgruppe nachgedacht zu haben. So ist es mir tatsächlich vor einigen Monaten gegangen, als eine Agentur Kosten für Gruppendiskussionen benötigte, aber gar nicht wusste, wer befragt werden sollte. Das ist dann wirklich ziemlich sinnbefreit, so als wollte man jemanden fragen, was ein Auto kostet. Da kann man dann von 500 Euro für eine alte Rostlaube bis zu x Millionen jede Zahl nennen. Die Frage, wie viel darf es kosten, hängt jedenfalls direkt mit dem zweiten W, warum will ich es wissen, zusammen. Wenn ich weiß, warum ich eine Studie machen will, kann ich mir überlegen, wie hoch die Kosten sind, wenn ich ohne diese Studie eine Fehlentscheidung treffe. Sicher muss ich den neuen, super lustigen TV-Spot nicht testen, wenn ihn alle im Unternehmen toll finden. Aber wenn ich 10 Millionen Euro in Media stecke, wäre es vielleicht angeraten, vorab für einen Bruchteil dieser Summe herauszufinden, ob meine Zielgruppe den Spot auch so toll findet oder ob der Joke eher nach hinten losgeht. Auch die Produkteinführungen haben enorme Folgekosten, nicht nur in Entwicklung, Produktion und Werbung, sondern auch hinsichtlich Listung im Handel, Promotion etc. Nun kann man sich natürlich auch zu Tode testen. Für die fünfte Duschbad-Variante ist wahrscheinlich kein dreistufiges Marktforschungsprogramm aus Konzepttest, Produkttest und Launchtest erforderlich, letzteres womöglich noch in Form eines echten Testmarkts. Aber wenn ich mein Hauptprodukt relaunche, das seit Jahren unverändert am Markt ist und für 70% meines Umsatzes steht, dann sieht die Sache schon ganz anders aus. Beispiel Bier. Einerseits ein traditioneller Markt, andererseits meint man immer wieder etwas Neues bringen zu müssen. Gerade wenn die Marketingverantwortlichen wechseln und die Absätze nicht ganz rund laufen, denken viele an ein Packungs- bzw. Design-Relaunch gerne unter dem Stichwort Modernisierung. Schnell entsteht hier ein neues Design, dann noch zwei bis vier Gruppendiskussionen, um es abzusichern und raus in den Markt damit. Kann klappen, kann aber auch sein, dass man zwar das Design entrümpelt hat, dabei aber einen völlig langweiligen und banalen Nachfolger geschaffen hat. Wenn es ganz dumm läuft, ist das neue Design so anders als das bisherige, dass es die Konsumenten nicht mehr finden. Aktuell gibt es dazu ein Beispiel im Süßwarenbereich, Stichwort Kekse. Ich bin gespannt, wie das ausgeht. Das Bierbeispiel ist übrigens auch real, da gibt es mehrere Fälle. Kurz gesagt, es macht also meines Erachtens Sinn, sich über die Folgen einer Fehlentscheidung klar zu werden und nicht nur etwas Marktforschung zu machen, weil es eben dazugehört bei einem Launch oder Relaunch. Wenn Sie nun wissen, wie wichtig eine Studie ist, dann kann es nicht schaden, für die Einschätzung von Angeboten einige Eckpunkte im Blick zu behalten. Grundsätzlich kann eine Fragestellung sehr unterschiedlich beantwortet werden, was zu einer erheblichen Bandbreite an Kosten führt. Das erschwert die Vergleichbarkeit erheblich. Gegenmaßnahme, konkretisieren Sie die Kriterien im Briefing so genau wie möglich mit dem Hinweis, dass ein Institut gerne einen alternativen Vorschlag machen kann, aber bitte nur zusätzlich. Was die Kosten stark beeinflusst, ist natürlich von der Studienart abhängig. Aber die Inzidenz der Zielgruppe steht ganz vorne und entscheidet mit darüber, ob eine Studie überhaupt machbar ist. Die Interviewdauer beeinflusst das Honorar für die Teilnehmer und den Aufwand des Instituts. Ein längerer Fragebogen braucht länger in der Erstellung, der Programmierung, der Analyse, im Charting und so weiter. Im qualitativen Bereich ist es noch ausgeprägter. Zehn Interviews mit je einer Stunde oder lieber zwei Gruppendiskussionen mit je sechs Teilnehmern a zwei Stunden ergibt zehn Stunden Material versus vier Stunden Material. Ein Grund, warum Gruppen so beliebt sind. Die Fallzahl ist natürlich auch wichtig. Wenn Signifikanzen berechnet werden sollen, ist man schnell bei 1000 Teilnehmern. Wenn denn der Fragebogen nicht wirklich kurz ist, wird es sehr teuer. Was noch die Kosten stark beeinflusst? Professionelles Projektmanagement von beiden Seiten. Das heißt unter anderem realistische Timings, die bedingungslos eingehalten werden. Wer noch unbedingt eine weitere Frage in den bereits programmierten Fragebogen reinreklamiert, verursacht erheblichen Mehraufwand und macht sich keine Freunde. Auch Standardisierung senkt Kosten, Zeitbedarf und dazu die Fehlerwahrscheinlichkeit. Ein Markentracking sollte man möglichst unverändert laufen lassen. Ein standardisierter und teilautomatisiert laufender Konzepttest, wie heutzutage gut verfügbar, kostet nur einen Bruchteil eines herkömmlichen Tests. Er liefert dafür vielleicht auch nur 80% der Informationen, die man gerne hätte, aber wenn er die entscheidende Frage zuverlässig beantwortet, reicht das in den meisten Fällen. Mein letzter Punkt für heute, soll man in einem Briefing das angedachte Budget nennen? Nun, falls man es macht, wird es seltenst günstiger. Sinnvoller ist es, den Zweck der Studie zu nennen, falls man nicht eh schon die Kriterien genau spezifiziert hat. Man kann auch, wie oben angesprochen, eine vom Institut empfohlene Variante einfordern und eine preiswerte Option, die dann vielleicht weniger Sicherheit bietet und weniger Analysemöglichkeiten, aber für die Hauptfragestellung immer noch ausreichend ist. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuhören, über Feedback und Fragen, auch Themenvorschläge freue ich mich. Bis bald, Ihr Wolfgang Esslinger